0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em Psicologia Clínica. O nosso tema de hoje é como fazer renda extra em psicologia. Será que é possível termos um outro rendimento? E para começarmos esse assunto, eu quero trazer alguns dados da pesquisa que eu realizei em junho de 2022 com psicólogas clínicas. Olha só, em torno de 53% das psicólogas precisa da renda do seu consultório para sua família ou para o sustento dos seus filhos. 29% aponta que o custo de vida pessoal é maior do que o que recebe na prática do consultório. Isso quer dizer que gasta mais do que ganha. 51% não tem outras formas de arrecadar mais no seu consultório, se não pelo valor da sessão, que é igual para todos os públicos que atende. No Dona Cash, Psi de hoje queremos falar sobre isso, sobre renda principal e renda extra. E o que você pode fazer para melhorar essa questão por aí. Primeiro, eu quero conceituar dois assuntos relacionados à educação financeira. O primeiro deles é a renda principal. A renda principal, para você entender, é aquela fruto do seu trabalho, os seus honorários das consultas em psicologia, por exemplo. É com a renda principal que você deve manter a sua família, manter os seus filhos. Se você fosse funcionária, por exemplo, de uma empresa, eu te diria que seria o seu salário. Mas como você tem um consultório de psicologia, trabalha de maneira autônoma como profissional liberal, eu te digo que é o valor líquido que sobra do seu consultório. Os honorários dos seus clientes, pacientes, menos o valor dos impostos, da contabilidade, do aluguel, da internet, do condomínio, do CRP, da supervisão e tantas outras despesas que o seu negócio em psicologia tem. Essa é a sua renda principal e ela deve servir para pagar suas contas mensais. Já renda extra, se por um acaso você nunca pensou nisso ou nunca ouviu falar, é tudo aquilo que você faz de diferente e que te traz um acréscimo na renda mensal. Para o teu caso aí de psicólogo, você pode, por exemplo, fazer uma palestra, ministrar um treinamento, vender um livro, ter um canal no YouTube em que tenha remuneração. Enfim, você pode criar um novo produto e serviço para vender ...fruto da psicologia e não depender exclusivamente da renda principal que você já tem. Bom, né? Essa renda extra, ela pode servir aí para você realizar um sonho... ...para você constituir uma reserva financeira e para vários outros assuntos. E para ajudar nesse ponto, né? Não quero falar sobre isso sozinha... ...para ajudar nesse ponto, eu convidei uma profissional... ...olha só, ela tem mais de 15 anos de experiência com psicologia clínica... ...ela é mentora de carreiras e consultora organizacional... Tem ênfase no, na parte clínica em relações amorosas, sexualidade e familiar. Atua também na clínica no tratamento da ansiedade, sofrimento psíquico e depressão. Além de tantas outras coisas trabalha também com planejamento de carreira, já foi conselheira no CRP aqui de Santa Catarina, é pós-graduada em Psicologia Clínica Institucional pela ESAG e tem especialização em gestão pública pelo IFSC, orientadora de estágio e professora universitária, da qual eu tive o grande prazer de conhecer nas minhas aulas da Estácio de Sá, nas minhas aulas de Psicologia. Então, muito bem-vinda, minha querida professora, da qual eu admiro muito a didática, a forma de de ensinar para os alunos, Juliana
1: Remmel, seja bem-vinda por aqui. Bom dia, é, ouvindo tu falar, né, eu vejo tanto isso em ti também, né, se eu recebesse um mini currículo teu, <risos> também teria várias atuações, né, muito obrigada, é um prazer poder contribuir, compartilhar é, conhecimento, ele é feito para isso, né, para nos desenvolver e pra depois também para a gente poder compartilhar. É algo que a gente pode é, doar, né? E a gente não perde. É aquilo que a gente doa e não, e não fica sem.
0: Exatamente, né? Eu acho que se multiplica, concordo muito contigo. Juliana, que bom ter a tua presença por aqui. Sei que tu tem bastante conteúdo para compartilhar com quem nos acompanha. E a minha pri- primeira pergunta é assim, tu, na tua prática, né? Porque eu sei que tu supervisiona alunas em psicologia, né? É, 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 profissionais já de psicologia tem os grupos de supervisão, faz essa supervisão. Os teus contatos com psicólogos já formados, tu percebe que eles buscam renda extra? Ou esse é um assunto que não é muito falado, né? Se foca mais na clínica. Como que funciona aí, de acordo com a
1: tua visão? Tá. Marlise, eu posso falar que sim, com certeza. Não vou falar dos meus alunos e nem só dos meus clientes psicólogos que fazem supervisão comigo. O mundo da psicologia, né, ele é um mundo que ele é apresentado muito maior, de forma mais intensa na questão clínica e ponto, né? Sim. E sim, com certeza, a psicologia é uma área da saúde, né? Certo. É onde a gente atua com maior intensidade mesmo, mas ainda assim, a psicologia, ela foi alcançando... Áreas né, de atuação dentro das organizações, dentro das instituições, né, dentro das questões sociais, jurídicas, esporte, trânsito, enfim, tem uma infinidade de de, áreas em que a psicologia atua, né, de forma individual e de forma interdisciplinar. Então, sim, ainda existe um forte, vamos dizer, uma forte veia de olhar para a psicologia só através da clínica, certo mas eu posso falar de mim, né, eu desde quando iniciei na psicologia, eu queria algo, eu amava o conteúdo, mas eu queria uma atuação assim, forte, uma atuação que tivesse braços em vários locais, que movimentasse pessoas, que aproximasse áreas diferentes, né, que levasse as pessoas a se desenvolverem. E aí, posso te dizer que, desde a minha construção como psicóloga profissional, eu tento atuar na clínica, sim, é uma área que eu atuo desde quando me formei, é uma área que eu tenho 15 anos, né, mais um pouquinho de experiência, mas que ela já se tornou até diferente para mim, por essa veia, empreendedora que é do meu perfil e aí eu coloco na minha atuação como professora tá ali a veia empreendedora eu tô na clínica, tem a veia empreendedora se eu tô em consultoria organizacional, tem ali também mas sim, eu vou te dizer que eu concordo com a tua pergunta, com a resposta sim ainda falta essa visão de que a psicologia ela não é só uma prestação de serviço ela uhum. pode ser sim o teu empreendimento, o certo. teu espaço.
0: Gosto, gosto de, gosto dessa, dessa tua fala, né? E um dos pilares da metodologia dona é o N negócios, né? E eu já ouvi algumas colegas, inclusive em podcasts anteriores a esse, né? A gente já abriu essa discussão por aqui, de que muitas psicólogas não conseguem entender o seu consultório como sendo um negócio e é mais fácil muitas vezes visualizar como sendo um serviço, como sendo uma ajuda, né? E nem sempre é, tendo essa veia empreendedora. Quando tu acha que foi essa virada de chave para ti, assim, quando tu começaste a observar que Tu tem um negócio em mãos, um negócio relacionado à psicologia que vem a partir do teu conhecimento em psicologia, das especializações que já foram feitas, de todo todo esse embasamento teórico. Quando que tu conseguisse observar que era
1: um negócio também? Eu atuei na clínica e atuei também na área organizacional. E eu nunca... É, fui contratada por uma empresa para ser né, uma colaboradora. Eu fazia consultoria.
0: Então, uhum. esse
1: já era o meu perfil, né? Eu ia, fazer todo aquele diagnóstico de clima organizacional ou a demanda né, que a organização uhum. necessitava e por isso me procurou. E aí eu investia ali em desenvolvimento de estratégias, soluções... Uhum. e aí tu vai entendendo o mundo dos negócios e como ele se dá e como ele se desenvolve uhum. acaba, acaba que a psicologia traz lucro para a empresa uhum. in, independente de que setor que seja isso é negócio é empreendedorismo, né? Exato E aí eu olhei para o meu negócio e disse, poxa, mas eu faço isso para as outras empresas por que, uhum. que eu não olho para o meu consultório também nesse uhum. formato que eu que, é, que eu aplico nas empresas e super funciona uhum. e por que que eu não faço isso no meu consultório então foi foi muito cedo eu acho que uhum. com três quatro anos de atuação em clínica eu uhum. já comecei a perceber por que que era tão diferente a minha uhum. a minha própria né atuação uhum. de consultor organizacional consultoria uhum. e como psicóloga clínica uhum. Porque Eu achava que eu ia lá marcava o atendimento fazia o atendimento e embora E aí o consultório não existia mais na minha vida, né? Só no momento do atendimento. Eu disse, não, isso tem que fazer parte. O consultório, ele existe enquanto eu não estou atendendo. Porque ele é o meu negócio, né?
0: Muito bom. Isso que tu me trazes, né? Já abre aqui uma possibilidade, já que a nossa temática aqui é renda extra... Tu me deixa claro aqui que tu investisse também em ter renda extra tá, através desse trabalho de consultoria, que eu acredito que tu ainda tens, né? De é, clima organizacional, das questões de organização. E, e esse trabalho, ele foi um produto também que tu colocaste aí para vender, né? E ele te trouxe Mas que esse encaixe. Exato.
1: É uhum. Não é que a gente tem que ir para a universidade sair de lá com produtos prontos. Sim, né? Uhum. É, foi um produto que eu. Olhava os lugares, né? Uhum. Eu, a primeira vez que eu fui chamada foi no, na, no salão de beleza de uma tia minha. E ela tinha certo. muito de rotatividade, entre outras coisas, né? Atendimento ao cliente. E aí, cheguei lá e era muito novinha, né? Uhum. Mas eu comecei a observar. E durante uma semana eu observei, fiquei por lá, fiz cabelo, fiz outras coisas uhum. para ir vendo. E dali a gente começou a construir um, um processos é, de desenvolvimento para os próprios colaboradores, processos de atendimento, uhum. é, de, de, de melhorar o, a, a organização. Uhum. Mas não foi nada que estava pronto. Certo. Né? Uhum. E aí, a partir dali, eu comecei a criar uma metodologia minha, que eu uso até hoje, que, claro, uhum. tu vai aprendendo com o mercado, vai... Vai também se adaptando às inovações. Sim. Né? Uhum. Mas é um produto que o psicólogo pode criar. Uhum. E eu desafio muito os meus alunos. E às vezes uhum. eu acho que eu até. É de... um pouco demais, mas eu. <risos> um trabalho... Não eu,
0: acho não, eu acho que é bom o teu desafio, né? Pra fazer pensar fora da caixa mesmo, né? É
1: desafio muito. Todos os uhum. trabalhos eu não dou pronto, não é uma busca de conteúdo, é uma criação de conteúdo. No começo é desconfortante, uhum. porque eles me perguntam muito mas, prof, onde é que tá? Onde é que eu busco? Aí eu digo, olha, eu vou dar alguns textos para embasar, mas vocês vão ter que criar. E aí, quando uhum. tem que criar, é uma... É, parece que é um sofrimento... Né? porque a gente tem que aprender a criar esse produto, eu digo isso para eles vocês vão sair da universidade, vocês vão ter que criar os seus produtos
0: exatamente o seu
1: formato, dentro daquilo que você tem habilidade, né, então eu peço, olha, a gente está fazendo aula de orientação profissional a entrega da nota final é criar um projeto onde tu mais poder oferecer orientação profissional para uma instituição que tu escolheu então, eu peço para uhum. basear numa instituição que existe, num modelo em que ele quer, quer, se adapta melhor, o próprio uhum. aluno, cria encontros, estabelece ali esses encontros, quais as técnicas, o que, que vai ser feito. Quando a entrega é feita, eles ficam muito deslumbrados né? Ótimo. com as possibilidades, mas na verdade, é que eles aprenderam só a criar o seu produto. Exato.
0: Ah, muito bom. Acho que essa tua fala, né, vem mostrar que é possível a gente ter várias frentes dentro da psicologia, né? Tu atuas no consultório tu tens a tua veia empreendedora aí de consultora dentro das empresas, e uma fala que tu trouxeste que desde o início nunca aceitaste ficar com oito horas dentro de uma empresa, eu acho que essa fala é bem importante para quem está nos acompanhando, porque às vezes as pessoas vão pela segurança, ah, então eu quero essa segurança de ter aquele meu salário no final do mês, e aí eu vou entrar aqui nesse trabalho, né, pegar uma carteira assinada e não vou conseguir fazer mais nada sendo que se eu fechar dois projetos desses, já paga aquele salário, né, um projeto às vezes já paga dentro desse mês. Então observar que existem outras rendas. A Juliana já trouxe três aqui, né? Trouxe a psicologia clínica, trouxe a renda de aula que ela dá na universidade e trouxe também a questão da consultoria. Juliana, que outro tipo de renda extra que a gente pode colocar aqui no rol dos psicólogos?
1: Marlise, assim, a intenção não é fazer só uma propaganda do que eu faço, mas de qualquer forma, como exemplo, eu vou dar, né? Isso mesmo,
0: acho que é bem importante.
1: É, aos sábados pela manhã, eu eu faço grupos de... Um grupo de mentoria para psicólogos que estão iniciando na área, justamente para iniciar com essa visão e com esses instrumentos de empreendedorismo, né? Ótimo. Independente se a área vai ser clínica, organizacional, se a área escolhida vai ser social independente disso, é uma empresa que está sendo criada com o CNPJ ou de forma autônoma. Certo. Uhum. É um negócio ali. Exato. E aí a gente tá construindo é, esse planejamento estratégico uhum. em negócios. Uhum. Isso eu vejo que é muito importante eles saírem da universidade ou nos seus primeiros anos de atuação. Então, olha só, eu criei essa uhum. visão, uhum. eu montei né, um produto que que eu vendo, que é esse grupo, que no máximo tem de 6 a 10 participantes, não mais do que isso, porque eu gosto de de atender individualmente ali no grupo, e serve para que eles desenvolvam a sua carreira. Então, eu atuo em carreiras. Quando o psicólogo sai da universidade, a não ser que ele tenha uma veia muito forte clínica, e aí, clinicamente, ainda tem várias possibilidades, né? uhum. que não só consultório, é. mas ele pode fazer certos produtos que são rápidos uhum. e que ele pode oferecer. Né? Uhum. Ele pode fazer um produto de treinamento de... para pequenos negócios, uhum. onde ele vai, cria um diagnóstico, onde ele traz, nosso... onde ele traz técnicas para para motivar os colaboradores, né, uhum. hoje ele pode ensinar o colaborador a fazer uma comunicação assertiva para os clientes daquele negócio. Uhum. Existe também um, um projeto, né, que ele pode criar isso que eu ensino os meus alunos, para fazer orientação profissional e vender uhum. isso em escolas particulares. Ó,
0: ótimo, uhum. olha quanto leque é aí de possibilidade de renda extra.
1: Sim, às muito vezes são três, quatro encontros e tu fechou aquele projeto e tu vendeu e, e tu uhum. pode fazer isso individualmente uhum. e tu pode fazer isso em grupos, né? Sim. E as escolas pedem muito uhum. isso, né? Eu tenho alunos que já estão oferecendo isso voluntariamente para aprender para uhum. na hora de se formar poder vender né uhum. esse, esse produto que é, é muito importante para quem está para fazer uma escolha de profissional.
0: Exatamente, muda o rumo da carreira da pessoa, né? É um trabalho muito importante, Juliana. Tu trouxeste que, mesmo se o psicólogo for voltado para a clínica, ainda dentro da clínica a gente tem possibilidade de constituição de renda extra, de fazer algum trabalho diferenciado. Que traz alguns exemplos desse, dessa veia clínica. Certo. Digamos é... que a pessoa não quer de jeito nenhum, né? Ir para treinamentos, palestras, não, não, não se agraça, não se agrada, né? Digamos, para esse lado. Mas Sim. o que que teríamos?
1: Bom, se a veia clínica é muito forte, ele pode fazer os seus atendimentos individuais, certo. E ele pode é, fazer, escalar esses atendimentos, né? Uhum. É, do formato online, por exemplo, é uma, das, uh, de, é uma das possibilidades de usar o atendimento através da tecnologia. É, Marlise, a... 11 anos atrás, eu queria que a psicologia fosse menos quadrada e menos pesada, porque as pessoas tinham dificuldades em procurar o atendimento clínico. Quando tentavam procurar, desistiam, porque tinham que ir até o consultório. Aí, às vezes, tinha o trânsito, às vezes, tinha o incômodo de estar dentro de uma sala de espera, de um consultório, né? Então, eu queria que não era nem só eu a poder atender de qualquer lugar, desde que, claro, num lugar onde tivesse sigilo, ética, cuidado. Mas o que eu poderia estar em diversas cidades e ter os meus pacientes. Eu queria que os meus pacientes pudessem estar em qualquer lugar. Certo. E que a psicologia pudesse ser levada à aquele aquela cidadezinha de interior, que às vezes uhum. não tem psicólogo, ou que uhum. tem dois psicólogos e que todo mundo se conhece, então a pessoa uhum. não é entendida Sim. por aquele psicólogo que conhece ela desde criança, por exemplo. Uhum. E, foi, e, e aí eu busquei, então, entender que a psicologia podia ser, O atendimento clínico poderia ser feito através de videochamadas. Na época, no Brasil, não era possível. Certo. Não era regulamentado. Uhum. Então, eu fui no país mais perto, uhum. né, que era regulamentado a Argentina, e lá eu fui entender como é que se conhece, como é que se dava isso. Certo. Então, eu entrevistei lá o presidente da Associação de Psicologia de Buenos Aires, eu falei com psicólogos. Eu fiz uma pesquisa, voltei, né, com a intenção de participar do Conselho Regional, de psicologia como colaboradora, para poder entender como trazer isso para o Brasil. Certo. Acabei descobrindo que na USP já existia uma uma pesquisa dentro da universidade, onde os professores podiam atender online para coletar dados. E aí, aprofundando... E fazendo disso uma possibilidade. Então, não. não foi por causa da pandemia, mas já há 11 anos, porque um ano depois, iniciou a resolução né, certo. do atendimento online no Brasil. E eu estava lá, participando. Tá?
0: É, qual foi o ano que iniciou a resolução do atendimento, tu lembra? Lembro, sim. Foi
1: em 2009 que iniciou a
0: possibilidade. 2009. Já faz bastante é. tempo, então.
1: Isso. Uhum. em 2011, com os dados coletados desse atendimento experimental, que era possível só a orientação psicológica uhum. e não a psicoterapia, que tem uma diferença aí. Sim. Em 2011, com esses dados, viu viu que se podia ter ética, que sim, era uhum. possível, que resguardava a qualidade, que uhum. se resgada- resguardava sigilo, uhum. e que era possível fazer esse atendimento é, no formato online, né? Dentro uhum de regras e normatizações aí foi criada essas normatizações e de lá para cá é, existem algumas questões que, que eu até criei um curso para que os psicólogos que me perguntavam muito, como é que faz, por onde é que eu ando uhum. e no início eu tentava ajudar, mas eu disse, eu vou, vou construir um material uhum. que é outro produto né, é uhum. outro produto eu, uhum. onde eu ensino como se tornar como o seu consultório pode ser o seu empreendimento uhum. em atendimento online, Ótimo. Então, passos, o que é necessário, quais uhum. os trechos, a tecnologia, de que maneira utilizar, de que maneira é, resguardar o sigilo, prontuários, uhum. técnicas de atendimento, captação de, de pacientes, né, é, publicização, como cobrar, uhum. através de que plataforma, que é, é, enfim, ali no curso Muito tem... Bom. Tudo que o psicólogo precisa saber para transformar o seu consultório. E é
0: interessante, né, Juliana, porque um consultório online, ele tem custos muito baixos. A princípio, tu pode fazer de um quarto da tua casa, né, ajeitar esse quarto para se tornar um consultório, desde que as paredes sejam protegidas, né, que não passe o som para o resto da casa, É garantido esse sigilo do paciente, tá tudo certo, né? E Acho... aí os custos são muito baixos. É praticamente a internet e o teu computador ou até mesmo o teu celular.
1: Sim, dá para iniciar num formato muito uh, mais econômico do que montar uhum. um consultório uhum. e né, uhum. ter esse gasto do aluguel e, uhum. e tudo mais. Claro que existe esse formato, como tu falou. E no próprio curso eu falo tudo o que é necessário, os cuidados uhum. para passar uma visão. Né, não é porque eu atendo online que eu posso estar vestida de qualquer forma.
0: Exatamente, é igual, né?
1: Mas eu vou te dizer o seguinte: eu nunca mais deixei de fazer atendimento online. Uhum. E eu ainda digo para muitos dos meus alunos: o online é uma via, não só porque é mais barato ou mais fácil, uhum. é porque é uma outra via. Tenham seus consultórios presenciais uhum. e tenham também o seu consultório online, uhum. porque tu vai atender, vai ampliar a tua possibilidade, tua gama de pacientes. Hoje eu atendo pacientes, no dia de hoje, por exemplo, só para te dar uma, uma ideia. A, depois do nosso encontro, eu tenho um atendimento online, que é a uhum. paciente de Florianópolis. Uhum. Depois, então, eu tenho um que é de Boston, é brasileiro, moro em Boston. À tarde, eu tenho uma que mora na Espanha. Uhum. E depois, à noite, eu tenho uma que mora em outra cidade do estado mas que não é Florianópolis.
0: Uhum. Olha aí as possibilidades, né? De le... Muito legal o que tu falaste, né? De olhar isso
1: como uma forma de levar a psicologia para
0: outros lugares,
1: né? Marlise, eu atendi pacientes que ganharam bebezinhos e que só podiam é, fazer a terapia se fosse no formato online. Porque co- como uhum. levar um recém-nascido que às vezes vai precisar trocar fraldas, fralda, às vezes uhum. amamentar, uhum. É, e, e, né? E também atendi pacientes que estavam internados em hospital, uhum. e a única forma de atendimento terapêutico seria né, o online. Uhum. Atendi pacientes que iam no, na sua propriedade rural, lá num pontinho, que é o único uhum. lugar que pegava a internet, uhum. e me achou pelo Facebook. E o que eu acho disso, eu fico feliz que, que aquela pessoa conseguiu ser, é, usar né, a psicologia uhum. para o seu desenvolvimento, para sua cura, né? E, e se não fosse nesse formato, não seria possível. Sim. Ele sempre me, diz, me dizia: né, para eu fazer terapia, eu teria que pegar o meu carro e numa outra cidade que é um pouco maior. E ainda assim é complicado, porque nessa cidade ainda é pequena e tem um psicólogo só.
0: Sim, exatamente. Uhum.
1: E ele se arrumava todo bonitinho para o atendimento, sabe? Sim, uhum.
0: muito é bom.
1: causa o dia dele. Então, isso é muito gratificante poder Sim. levar a psicologia uhum. é, e fazer com que ela se torne forte né, e uhum. atuante. Eu sou muito, muito, assim, militante da psicologia. Ah, que
0: coisa boa, que coisa boa. Juliana, tu falaste aí em escalar, né? Quando tu mencionaste o online, tu falaste nessa possibilidade de escalar a clínica. Eu vejo aqui, com o meu olhar de negócios né, empreendedora, eu vejo que uma possibilidade de escalar também é fazer grupos, né? Minha formação em psicodrama me dá embasamento para grupos, eu amo trabalhar grupos, eu acho que grupo acelera, uma maneira, assim, tão intensa, né, o resultado, é, como que tu vê isso dentro da prática clínica? Tu acredita que é preciso uma especialização, é preciso uma formação, algum curso, talvez, para que, porque eu fico sempre pensando, né, às vezes eu atendo as minhas clientes de mentoria, e aí eu perguntar tá, quanto que é a tua hora, né, ah, minha hora é 200, 250, né, mais ou menos, tá, e se tu fechar um grupo, quanto que tu recebe por hora? Elas fazem a conta, né, e claro, o grupo tem todo um, um outro significado, é outra abordagem, mas assim como um treinamento é feito e tu atende naquela mesma hora várias pessoas, às vezes o grupo também em psicologia clínica também é uma possibilidade, né? Como é que tu enxerga por aí?
1: Então, a a tua pergunta se precisa fazer uma especialização, não é que quando tu sai da universidade, tu sai apto a fazer atendimento individual, em grupo, é, palestra, atuar em diversas áreas, mas é óbvio que a gente não sai, a gente sai apto, mas óbvio que a gente, talvez a gente não sai qual, tão qualificado qualificado quando, quanto poderia então eu, eu indico sim fazer uma especialização mas ainda assim eu instigo ao uhum. próprio profissional buscar conhecimento por si só porque... certo Tem tanta coisa disponível e e, e científica, né, e gratuita, e e aí depois, sim, fazer uma especialização até para te dar um respaldo no teu currículo, e também para te qualificar com instrumentos, mas, assim, o psicólogo sai da universidade apto a atender individualmente, e em grupo a gente precisa é a dica que eu dou é, participe primeiro de um grupo. Certo. Uhum. E aí, quando tu te vê como participante desse grupo, uma supervisão em grupo, um, é, um grupo de mentoria, tu sendo o, o mentorando, não, uhum. não quem vai fazer a mentoria, tu já tá aprendendo ali. Certo. Então, uhum. eu aprendo muito experimentando.
0: Ótimo, muito bom. E que outras formas de... Bom, eu acho que não vou... Até segurar aqui essa pergunta porque está na hora de mudar o bloco aqui, né? Até esqueci, nosso papo está tão bom que eu esqueci de <risos> chamar o bloco e agora Marlise... é o nosso próximo bloco. Eu recebi um desafio lá pela uma resposta, né? Na pergunta que eu fiz sobre o principal desafio enfrentado nessa questão relacionada à renda, né? E teve uma das pessoas que respondeu aqui que é divulgar o trabalho e usar o meu conhecimento a meu favor. Na tua, no teu ponto de vista, né, a gente já falou aqui de vários produtos, vários serviços que Oi. o psicólogo pode fazer. Uh, de que forma essa divulgação, já que tu também tem essa veia militante aí pela ca- classe, né? Eu sei que existem as normas relacionadas à psicologia, sobre anúncios, como tem em qualquer outra profissão, tá? Eu acho que. Vou deixar aqui esse recado para os psicólogos, às vezes acham que é só na psicologia, não, é em toda profissão regulamentada, existem as normas, tem na contabilidade, tem no direito, tem em todas as profissões regulamentadas, existe um órgão de classe que cuida dessa profissão, para resguardar inclusive os bons profissionais, essa é a intenção
1: de um conselho de classe.
0: E aí, como fazer essa divulgação de maneira ética,
1: Juliana? Rapidinho, né? Só mais uma dica do último bloco, desculpa, né? Porque eu preciso dizer que, por exemplo, tu pode fazer um grupo de leitura dentro Ah, ótimo! Muito bom. Então, tu atrai psicólogos que também querem aprender, né? E que podem fazer uma contribuição mensal para ti, e tu organiza, né? Estimula esse grupo de leitura dentro daquele conteúdo. E ali vocês trocam. experiências de atendimento. Então, tem diversas formas para escalar, mesmo dentro da clínica, tá? Em outras áreas, muito mais. Mas na clínica tem muito também. Muito bom. E esse
0: esse grupo de leitura, ele não precisa ser só com colegas também, ele pode ser com os teus próprios pacientes, né? Para, tipo, um treinamento, vamos conversar sobre o livro tal, enfim...
1: Esse grupo de leitura pode ser, por exemplo, pra... eu atendo várias mães né, que individualmente em relação uhum. aos seus filhos. Aí eu posso criar um grupo de leitura sobre adolescência. Sim. E ali trazer alguns trechos de livro, pequenos vídeos, uhum. instrumentos, e aí montar esse grupo de mães. É um grupo de leitura. Não Muito é? Muito um... legal. Vai dar, mas é um grupo de leitura. Uhum. E que tu vai ser a mediadora. Certo. E importante, eles gostam tanto uhum. é, e, e eu acho que tem, quem tem essa veia clínica precisa se ampliar não só uhum. para ter uma renda a mais mas porque fica tão mais rico a gente conseguir explorar o nosso uhum. fazer através de várias possibilidades, né?
0: Ah, muito legal, muito legal. Já estou aqui é, <risos> cheia de ideias para compartilhar aqui com quem vier para as minhas mentorias também. Mas eu acho que esse ponto que tu trouxeste ele é bem importante, né? Não olhar às vezes os psicólogos, diz, ah, mas parece que está indo só atrás do dinheiro. Não, mas olha só o ponto que tu trouxeste, né? A ajuda que está oferecendo aquele grupo, a importância que esse grupo tem para quem é atendido, acho que esse ponto aí é o essencial, e aí eu quero deixar aqui já uma dica, né, para quem está nos ouvindo e ainda não tem um CNPJ, ainda está fazendo tributação na pessoa física, os treinamentos, palestras em geral, você pode abrir um MEI para fazer uma tributação muito baixa. Então, abre um CNPJ de MEI, tudo aquilo que, é, é, que não é psicoterapia, psicoterapia não pode estar dentro do MEI, mas aquilo que é treinamento, um grupo de estudos como esse que a Juliana falou, isso tudo pode estar dentro de um CNPJ Tem de MEI, e imposto... você praticamente nem pagar imposto sobre isso, né? É. até o, o limite aí de 6.500 por mês.
1: Isso, e aí respondendo sobre a, a tua, o nosso próximo bloco? Né? Isso,
0: a nossa divulgação. E aí, é, vamos voltar é. aqui
1: o psicólogo tem um poder gigante de, nas mãos de comunicação como a gente está aqui a gente está divulgando o meu trabalho o teu trabalho em psicologia e esse conhecimento ele pode ser o próprio meio de divulgação eu posso divulgar assuntos através de texto através de vídeo né? e isso ser e conce- é yeah. um, um uma divulgação de conteúdo muito forte, as pessoas te veem, te ouvem, se aproximam de ti. Então, o psicólogo que quer ter mais pacientes, ou mais clientes, ou mais clientes e empresas, ele precisa entender que a comunicação, né, a nossa instrumento clínico, É a escuta, né? A escuta terapêutica. A gente desenvolve isso muito na universidade. Mas eu bato também na comunicação. Porque eu preciso me comunicar para atingir pessoas. Certo. né? Se eu ficar só na escuta e esperar que as pessoas cheguem até mim, eu vou ficar dentro do consultório sentado esperando um contato. Mas eu usando a comunicação e e com cuidado, existe uma resolução... Dentro uh, das nossas normas Que fala da publicidade Para o psicólogo Ela não é algo super difícil Ela só uhum. coloca algumas questões De não prometer cura uhum. Não buscar uhum. é, Sugerir o seu atendimento por causa do preço uhum. No restante uhum. É utilizar o conteúdo Que tu já utilizas Na tua profissão uhum. E distribuir ele de forma Cuidadosa uhum. que Responsável se aproximem daqueles temas e da psicologia, uhum. né? Quantas vezes eu falei sobre algum tema e aí, em função disso, vieram pessoas para me perguntar um pouco mais, aí ah, fala uhum. um pouco mais sobre isso, nossa, uhum. eu acho que eu estou que eu passando por isso e não me dei conta, ah, uhum. eu preciso desse atendimento, né? Então, as mídias sociais hoje em dia estão à nossa disposição. Marlise, fazer publicidade do serviço de psicologia há 10, 15 anos atrás, uhum. eu fazia... folders... Blog? Folder por e-mail, e mandavam por e-mail, email para as organizações, né? Ou para as instituições, ou para órgãos de atendimento, né? como, por exemplo, sindicatos. Eu fui atender clinicamente no sindicato de de pescadores de Laguna, porque eu montei um folder, e era esse mesmo, folder eletrônico, o nome era que eu in- explicava como é que era o atendimento clínico dentro de uma instituição. E uma Sim. vez por semana eu saía da minha cidade, ia até Laguna, e atendia lá num formato diferente, dentro uhum. da própria é, associação, é, pescadores, os familiares desses pescadores, que pagavam a associação.
0: E uhum. a associação me
1: pagava, né? Enfim. Então, olha só a quantidade de possibilidades hoje.
0: Exatamente. Nossa, abrimos um leque aqui enorme, né? Um
1: leque gigante foi aberto
0: nesse Dona Cash Psi feito para você que quer pensar diferente, que quer se tornar a dona realmente aí do seu negócio em psicologia. E foram várias orientações que Juliana trouxe por aqui. Super. Bloco de aprendizados, eu quero trazer que existe uma infinidade de áreas, a partir da fala da Juliana, uma infinidade de áreas, né, tanto na psicologia, voltando aqui, na psicologia existe uma infinidade de áreas, tanto na parte individual, quanto de maneira multidisciplinar que se você é apaixonada aí pela clínica, mesmo dentro da clínica existem possibilidades, como o atendimento online possibilitando você ampliar as suas fronteiras, fazendo levando a psicologia para lugares que até então pode ser que nem chegue, né, como a Juliana trouxe no exemplo. E você pode fazer também grupos, né? Grupos de estudo, grupo de psicoterapia, vendendo isso uh, de uma maneira que vai ajudar o outro,
1: orientação para pais, orientação para pedagogos, <risos> Uhum. É, mas eu tenho uma aluna que saiu da universidade há um tempo, há um ano atrás. É pouco tempo, mas ela já veio fazer mentoria, querendo já estabelecer o negócio dela. E o negócio dela era educação e psicologia. Mas Ótimo. ela não queria ser psicóloga escolar. Ela queria ser autônoma e ela tem uma veia clínica muito forte. Então ela disse: eu quero fazer grupos para auxiliar exemplo. profissionais, uhum. é, é, professores e pedagogos. Uhum. A desenvolver essa questão e utilizar também de instrumentos da psicologia no seu fazer. Muito e ela bom. foi criar esses grupos. E hoje ela não tem mais tempo de. É um ano. Sim. E foi o um produto, no uhum. um formato dela, né?
0: Eu acho que esse, essa tua fala né, nos traz um outro aprendizado, né? Não requer tempo, requer o a ação, né? O A da dona, que é a ação, requer desejar uhum. fazer e sair fazer mesmo, né? Buscar, fazer um projeto, né? buscar. buscar uhum. né? fazer esse movimento, né, e aí dentro disso tudo tem a questão da divulgação, né, Juliana trouxe que há tantos anos atrás ela mandava folder eletrônico por e-mail, o que que você está fazendo para divulgar o seu trabalho? E aí, está esperando indicação? Quando a gente espera indicação, a gente está utilizando uma rede de contatos bastante importante, ela tem até inclusive um nome que se chama Círculo Dourado, esse círculo que me indica só que eu não posso esperar passivamente por isso, né? Eu posso entrar em ação, sim, sim. e fazer essa divulgação do meu trabalho.
1: Uma dica, assim, de, minha, tá? É, sim. Independente de qual área, e independente de que tipo de uh, conteúdo que tu queres, mas tenha um canal, ou no Instagram, uhum. ou no Facebook, ou um, um blog. Ah, eu não gosto de fazer vídeo, não gosto de aparecer. Escreva texto, uhum. né? Né? Ah, eu, eu não gosto post-post com frases. Uhum. Por quê? Vou, vou dar exemplos. Até na indicação, Marlisa. Eu indico... Uhum. M- muitos, muitas demandas chegam até mim. Eu não tenho tempo. Eu tenho um grupo que eu faço essas indicações. E só entra nesse grupo quem tem Instagram. Não é porque eu sou uhum. super fã de Instagram. Uhum. É porque eu não passo contato de WhatsApp. Tipo, Sim. Uhum. Do profissional. Eu quero que... Quem me pediu uma indicação possa escolher. Então, eu Exato. faço o Instagram de uhum. dois, três psicólogos des, do, dessa demanda uhum. e eu deixo que esse, essa pessoa que me procurou conheça através do Instagram o uhum. profissional que vai buscar o Sim. atendimento. Uhum. E aí, eu envio o Instagram. Agora, eu não vou enviar um contato de telefone, de WhatsApp, uhum. porque me parece algo muito... É possível de fazer? Isso acontece? Dá certo? Uhum. Dá. Dá. Mas não passa ali um um vínculo inicial. Certo. É É diferente quando eu encaminho um contato de WhatsApp e eu encaminho um link, um um endereço de um um canal onde está ali o nome do psicólogo.
0: Exatamente.
1: O que que ele vem falando, o que ele escreve. As pessoas se identificam. E aí, a terapia, ela ela dá início já ali.
0: Exatamente. Muito bom.
1: E ali quando... Aquele, aquela pessoa que quer ser atendida conhece o seu futuro psicólogo que nem tá sabendo Sim. de nada ainda?
0: Já se aproxima da pessoa, né? Já, já. se aproxima já, já conhece a voz, já sabe o que, que a pessoa pensa muito legal. Juliana, a gente tá chegando no final ah. aqui do nosso Dona DonaCast é o nosso bloco da gente oferecer um GPS aí para quem tá nos acompanhando Qual é a tua indicação para quem chegou até aqui junto com a gente, de livro, de filme, de... Enfim, o que, que tu
1: indicas e recomendas? Tá. É, eu tenho vários que eu gosto muito, mas, assim, pensando no nosso público, né, é, tem um livro que há pouco tempo eu ganhei de presente e que eu fui lendo aos poucos em viagens e ele fez muito sentido para mim, que é My Team 7. Esse... Eu
0: adoro. Tá, aqui tem é uma... um também.
1: Uhum. Ele faz tu pensar sobre a tua atuação, sobre a tua atuação na clínica, sobre a tua atuação em relações, em relacionamento, em comunicação, né? Na educação para uhum. professores eu indico demais que é porque é como tu enxergar o sucesso uhum. num formato de que tu precisa aprender a lidar com fracassos. Exatamente. É, é Ele é
0: excelente.
1: Esses obstáculos que te fazem evoluir, né? Uhum. Então, indico esse que é o Mind in a nova psicologia do sucesso, da uhum. Carol é, Day Week. Sim. E também um outro livro, é, que é um, O Poder do Agora.
0: Tá, esse eu não li ainda, vai ficar aqui na minha lista.
1: Isso. Por que que o Poder do Agora, que é do Echar Toel? porque ele faz tu focar no que tu precisa fazer hoje. Ótimo. Para chegar onde tu queres. Não é só viver o hoje. Uhum. Não é viver só o hoje. Mas é o que eu preciso fazer hoje uhum. para que amanhã e depois daqui cinco anos eu atinja aquele meu objetivo. Muito bom, muito bom. Então, então essas as minhas duas indicações. Indica. Ah, legal. Para psicólogos, porque é, eu vejo o quanto auxilia, né? Uhum. É, quanto auxilia eles a terem certeza e a iniciar com o atendimento online no formato sem o acerto e o erro, uhum. né? Já vai direto para o formato que funciona. Eu testei por muito tempo e eu, eu vi ali é, como fazer de maneira mais assertiva, Ótimo. mais ativa, mais ética, mais técnica. Está ali prontinho. Muito uhum. bom. No meio de... de psicologia.
0: Legal. A minha indicação de hoje, aqui, para quem está nos ouvindo, é o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Um clássico aí de educação financeira que fala muito sobre renda extra. Sobre renda principal, sobre renda extra. Então, se você quer aprofundar um pouco mais nesse item, você procura lá o livro de Robert Kiyosaki. Bom, a gente está chegando no final aqui, né? Se você ouviu esse podcast através de um aplicativo de podcast, não esquece de printar a tela, nos marcar no Instagram arroba sejadona.pc e eu remarco eh, marcando também aqui a Juliana só que coloca lá, né, qual foi o seu principal aprendizado, já que esse tipo de gravação é uma via de mão única né, eu nunca sei os feedbacks então os feedbacks a gente recebe lá pelo Instagram. Juliana, se as pessoas quiserem te encontrar seja para uma mentoria, seja para participar de algum curso, como é que elas fazem? Onde te acham?
1: Me acham pelo meu Instagram, né, que é Online Psicologia, me acham pelo meu site, que é www.onlinepsicologia.com.br, né, me acham também por um telefone, posso deixar aqui? Sim, por favor. É 489-99177-4613.
0: Ótimo, muito bom. Então temos aqui os contatos da Juliana. Juliana, só tenho palavras aqui de gratidão para te dizer. Muito obrigada por ter é, despendido esse tempo para essa gravação, para estar com a gente aqui liberando esse conteúdo. Que a tua profissão seja cada vez mais próspera e que tu continue a inspirar mais alunos, mais alunas, mais psicólogos e cuidando tanto, com tanto carinho dessa profissão. Muito obrigada, deixa aí a tua mensagem final para quem está nos acompanhando.
1: Essa é a minha missão, né, Marlise, é, não é ser somente psicóloga, é, que é uma profissão que eu escolhi e amo tanto, mas é sim lutar né, e inspirar a psicologia.
0: Ah, que coisa boa. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a você que esteve conosco durante todo esse tempo. Na próxima semana tem mais um podcast aqui de muito conteúdo para você. Se você gostou desse, aproveita, pega o link e divulga para outras colegas da psicologia para que a gente faça esse movimento realmente de criação de renda, de prosperidade e de empreendedorismo na psicologia. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau. Beijo, querida. Beijo a todos.
0: Dona Cash tem o um apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e também de Ágile Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram, arroba Financeira. E claro, fica aqui o convite, participe da nossa próxima turma de mentoria Seja Dona Psi e acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, sejadona.psi.